Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Podden, så möter vi första kandidaterna för stortingsvalget 13 september. Och idag så ska vi få bli känt bättre känt med Rött och KRFs sina representanter. Vi ska snacka lite om dem, vi ska snacka om politiken deras och så ska vi se på chansen deras för att komma in på stortinget från Uppland. Mitt namn det är er Erik Sönsteli och sammen med mig har jag och dig som vanligt Stina Håkensbakken. Ja, det er det. Du, vi är er jo lite ute i disse OA-podd-spesialene våre med første kandidatene. Bare en bitte liten fot i bakken. Hva, er det noe du husker speciellt fra disse første møtene vi har haft? Ja, det synes jeg jo. Det er alltid spännande att høre litt av folk driver utenom politikken. Men i studio her så synes jeg jo det var interessant når... Når Venstres Stine Hansen møtte, er vel lov å si klimaskeptiker, Karl I. Hagen? Ja, jeg tror du har dekning for det. Han sier jo, Karl Sørs, han sier jo selv at han tar et oppgjør med klimahysteriet eh, og klimareligionen. Så, eh, så det var litt interessant av de to. Jeg, jeg er enig med det der. Og så synes jeg det var morsomt å høre Rigmor Åsrus eh, måte å komme inn i politikken på, og hva som vekte hennes engasjement også har jeg et bilde at hun, hun fortalte at hun var strekspiller, og, var kna- og treneren kalte, sa hun var knallhard i forsvar. Mm. Og eh, det tror jeg på. Hun er jo en arbeidshest, og det er jo ofte strekspillere i håndball. Ja, da fikk jeg avslørt at jeg er interessert i håndball. Mm. <laughs> Men det, skal ikke bry- vi, det er ikke oss dette skal om, og de vi har haft i studio. I dag så skal vi si velkommen til dig, Charlotte Vellanhoven fra Kristelig Folkeparti. Tusen takk. Og velkommen til dig, Bjørn Kristiansen fra Rødt. Takk skal du ha. Du kommer jo fra Lillehammer, men i dag har du vært på Sønderland, vet jeg. I dag har jeg vært på Sønderland i min første debatt, og så kommer jeg her hos dere, og det blir hyggelig. Og Charlotte, du bor i Hamar. Det er jeg. Du er trebarnsmor. Mm-hmm. Du jobber som lærer på barneskolen. Mm-hmm. Hva gjorde at det blev politik på dig? Det var en jag har alltid varit engagerad i i mycket forskjellige barn- och ungdomsarbete som tenåring och eh, så satt jag i faktiskt Hamars första ungdomsråd eh, där jag gick i 10 klasse och det gav lite mer smak men jag måste flytta ut av eh, Hamar och Hedmark eh, og bo i Oslo, Bergen och USA för eh, intressen väckte sig ordentligt. Där jag flyttade hem så blev jag spurt om att sitta i styre i Hamar KrF. Og visste ikke helt vad det innebar. Blev lovet at jeg bare kunne melde forfall til møter hvis det ikke passet. Og, men det viste sig å være mye mer interessant og en litt større tidstyv da, enn det de forespeilet mig. Men du, du topper lista både i Oppland og i Hedmark ja. samtidig. Hvordan er det? Hvordan får du, kombinerer du det liksom? Nej, altså jeg har jo ikke prøvd noe annet for det er første gang jeg er stortingskandidat. Men jag sitter ju på fylkestinget 
och eh, har min första period på fylkestinget så för mig så var det helt naturligt och representera hela fylket för det gör jag ju som folkvalt till vanlig. Men det jag lurer på är er, kan du sitta på bägge bänkarna samtidigt <laughs> eller må du välja och i så fall vad väljer du? Ja, det är er ett gott spörsmål. Eh, det har jag fått förra. Jag kan inte sitta på bägge bänkarna. Um, sannsynligheten för att jag havner i den situationen är er så utopisk att uh, jag tror jag har faktiskt inte bestämt mig för vad jag ska välja um, för uh, sannsynligheten är er så liten uh, att jag kommer in bägge steder Men uh, i så fall så är er det så att det då den andra platsen den andra kandidaten så yttes sonne från Lillehammer stämmer som tar din plats i så fall hvis du skulle välja Ja. Hedemarks stolen ja. Så hvis jeg må anslå nå, så er det vel kanskje mest naturligt, at vi representerer det gamle fylke vi bor i da, siden vi bor på hver vår side. Men vi har ikke snakket om det, for sannsynligheten er jo så, som sagt liten. Men det hadde vært gøy da, om jeg havnet i den situasjonen. Ja. Og Kristiansen, du, du har vært både trikkefører og sykepleier. Det har jeg. Jeg var trikkefører i ja, 17 år i Oslo, så flyttet jeg opp til Lillehammer, og det, det var veldig lite med trikke der. Ja, var det, ja. Så da havnet jeg på sykepleierskolen her på Gjøvik, og gikk oppe der i tre år, og var ferdig der for 17, ja, 20 år siden snart. Men nå, du jobber i Lillehammer kommune? Nå jobber jeg i Lillehammer kommune som kvalitetschef og har det som min jobb. Hva synes du om kvaliteten på kollektivtransporten i Gudbrandstaden, men spesielt i Lillehammer, hvis du kommer som ungt, ja, unge kvinner som reiser hjem att etter å ha tatt utdannelse i Oslo? Ja, altså vi har väldigt mye å hente på bedre kollektivtrafikken i hele Oppland, mm. og Gudbrandstaden er i hvert fall ikke noe unntak. <laughs> og det er jo tog også som vi burde ha mer fokus på i forhold til det. Så jeg er ikke imponert, men jeg er derimot imponert over hvordan det har utviklet sig i Oslo. Og der har vi kanskje en vei å gå og se hvordan man får det til andre steder. Men du er tillitsvalgt for fagforbundet? Ja, jeg har et verv. Men fra gammelt av, fra når jeg kjørte trikk, så hadde jeg store verv og, og brukte veldig mye tid på fagforening i skoleveien. Nå så er jeg revisor i fagforbundet i Lillehammer, så det er det, er det jeg har igen, men det er et verb. Det har jeg tenkt over at det er en del som står på røttlisten, som du finner at i fagforbundet er det en sånn hemmelig klubb, liksom? Nej, det er vel ikke noen hemmelig klubb, men det er vel ikke å legge inn en stol at, at det er mye offentlige ansatte som er tilknyttet til rødt, og som da er i fagforbundet den er, men i det hele tatt fagbevegelsen har många som också är er knutna upp mot rött. Så det är er inte bara fackförbundet. Vi ska inom någon tema som vi menar är er centrala för oss i i det gamla Uppland och i inlandet. och kanske men allra först kanske lite på fylke och fylkesplan och infrastruktur. Jag bör regionreformen upphevas och de gamla fylkena genuppstå. Charlotte Nej, det mener jeg ikke vi trenger å gjøre. Jeg synes at fylkestinget har haft en kjempegod process med att få 
fylket till att fungera gott. Vi har en väg att gå vidare också, selvfølgelig, för det är er otroligt mycket som må koordineras så de snackar om hur många datasystemer de hade tillsammans eh, licenser på då de skulle slå samman Hedmark och Uppland. Eh, som att det sägs upp men men den processen har gått så långt att vi är er, eh, långt förbi point of no return. Och jag har tro på att eh, vi har lite större regioner när vi ska koordinera bland annat fylkesvägar och kollektivtransport och skolestruktur. Björn är er vi inte bäst sammen när vi blir eniga sammen eh, som ett ett inland. Jo, vi är er bäst sammen när vi är er eniga. Och så var det jo en tvangssammenslåing utan att folk blev spurt och vårt ståndpunkt har ju varit att när vi ska slå samman regioner eller kommuner så må det vara på basis av önske. Och det har vi ikke sett och upplämna er av folk de som har vunnit mest på den sammenslåing som har varit. Så jag tänker att det är er mycket att hente på att vi skiller lag men att det må vara på bakgrund av en folkavstämning. Med samma ståndpunkt som vi skulle ha slått oss sammen, da burde vi også ha en folkeavstemning først. Hvis vi ser på kommuneøkonomien og litt sånn situasjon generelt, hvordan skal disse minste kommunene våre klare seg uten å slå sig sammen med noen når de blir stadig færre og får mange spesialiserte oppgaver? Ja, altså, det er jo det, der spørsmål ligger, og sånn er det som vi egentlig svarte i utgangspunktet, det er når, når svaret er sammenslåing, hva er spørsmålet? Og det er, sånn, det er jo demokratiet som det er snakket om, altså nærheten til beslutninger. Og der ligger jo også spørsmålet om hvordan man forvalter økonomien, og både i store og små kommuner har man de samme utfordringene. Det er jo inntektene, det er spørsmålet og, og forvaltningen av folk men vi ser at de lägger ned skoler også i store kommuner så problemstillingen er jo samme når du da har i din kommune to timers vei til tettsted eller halvannen timers vei så, så begynner du å fjerne deg fra de som tar beslutning det er et problem, det er et demokratisk problem Ja, jeg har lyst til å dukke bare ned i hvert tema her Bjørn, men hopper litt da, helse og omsorg Dere i Rødt er jo mot Mjørsjukehuset, vil beholde dagens eh, sykehusstruktur, innebär kan innebære en nytt i Hamar. Eh, hvordan skal gamle bygg som var moderne for 40 år siden møte fremtidens behov? Eh, hvordan skal vi få nok leger, helse, sykepleiere, helsefagarbeidere, specialister til att drifte fire store akutsjukehus og rest av den strukturen som dere foreslår i fremtiden? Det er jo selvfølgelig et langt svar, men mm. det vi ser nå, det er hvordan, et langt spørsmål, <laughs> hvordan vi har diskutert i 15-20 år hvordan sykehusstrukturen skal være, og så noen uker før en form for beslutning blir tatt, så har man endret standpunkt hvor vi har de siste månedene pratet om Hama, Brummedal og Målven, og det betyder jo at det ikke er fundert godt nok, og det skjønner jeg fordi at fremtiden i forhold til miljøer og sånt, er jo helse i nærheten av der folk bor, og det er jo trenden. Og der har vi den teknologiske biten, og så er det väldigt mulig att forvalte det fagmiljøene på andre måter enn at de må være samlet et sted. Jeg har vært til å overveie, jeg er sykepleier, som dere sa innledningsvis, mm-hmm. og jeg har overveiet en prostataoperasjon hvor operatøren satt i Chicago, 
Og, og gjorde det per nett, og så hadde du selvfølgelig sikkerheten i varetatt rundt pasienten. Så jeg tenker at den teknologiske biten, når vi skal se in i glasskula om hvordan et sykehus ser ut om 40 år, når vi skal bygge det i dag, er kanskje et annet svar enn at jeg klumpet et sted i forhold til. Og det tenker jeg er et godt bilde. Hvor står dere, Vera Nogen? Nei, jeg tenker jo at nettopp det uh, Bjørn sier om teknologiutviklingen og at, uh, at man f- hele tiden er i drift er et argument for att ha et stort sykehus med et stort specialistmiljö. Uh, nettopp fordi at man kan jo ikke ruste opp alle små lokale sykehus med den teknologien der. Og vi har haft alt for mange år i innlandet nå hvor patienter blir sendt som pakkepost mellom de ulike avdelingene på sykehus som er lokalisert på forskjellige steder. Så vårt primærstandpunkt er att ha ett stort sykehus. Um, og det har rent mye vann i Mjøsa i denne saken siden den første uh, ideen om stort sykehus blev lagt. Men jeg tänker at nu må vi ikke drive alt for mye omkamper. Nu må vi bare eh, sette alle kluter til for att få et sykehus til innlandet. Jeg er redd for at omkampene som nå er i spill eh, kan utsette saken i nye 15-20 år. Og det er mye viktigere at vi kommer i gang med et ordentlig sykehus. Og så er det også det med prehospitale tjenester, at de sker i mye større grad i hjemmene, som gör at tjenestene kommer så tett på som de kan der hvor folk er. Og så kan man komme til starka och trygge fagmiljöer eh, på de stora sjukhusen och de stora enheterna för eh, den avslutande behandlingen. Mm. Men jag föredrar att vi eh, i den sjukhussaken så pratar där er så ytt det står på var sin tur då på något med väldigt olika utgångspunkt för jag eh, vad tänker jag ett sjukhus är er idag tror du folk vet vad som är er när vi pratar om sjukhuset mitt tror du tänker på den akutte biten eller vet om vad som är er på sjukhuset sitt nu kommer det jo en ny runde med funktionsfördelning och samling og det är er nog lite varierande om folk vet det jag vet i hvert fall att eh, det viktigaste för mig för min del är er att jag vet att det är er kvalificerade folk på det sjukhus jag ska benytte mig av men de sista gångerna jag har trengt en tjänste på ett sjukhus så har det varit i Övik och i Elverum så och inte på Hamar Och så må vi jo selvfølgelig holde i, I mente i den um, utredningen som kommer, konseptutredningsfasen, eh, både miljø og eh, rekruttering. Og det, det er jo grunnen til at mitt primærstandpunkt ikke nødvendigvis var Moelven. Men eh, jeg holder ikke fast ved någon annen lokalisering nå. Nå er det viktigste at det sykehuset blir bygd og at folk får ett endelig föreställning av vad ett sjukhus är er, och vilka tjänster som bor där. I eh, fortsatt hälsa men lite lite vidare i Västra Toten så klarar ikke kommunen att ge hälsoförsvarare hjälp till invånarna sina. Det är er ett faktum här vi sitter nu. I Östra Toten så sker det dödsfall på grund av fel medicinering. Eh, eh, folk som gör så gott de kan men ikke alltid har kompetens och erfaring i de upplärning i de jobben de faktisk har. Mangelen på sykepleiere og helsepersonal er skrikende om man skal bruke et avisuttrykk. Eh, og det har jo delvis skjedd, i alle fall i noen av de kommunene vi snakker nå på, på Rødt sin vakt, eh, Bjørn. Hva vil dere gjøre for å sette kommunen i stand til å sikre liv og helse for innbyggerne og ansatte? Sikre liv og helse er bud en for de folkevalgte. Den gangen, i 2001, og Stoltenberg-regjeringen så skapte de også et bilde om at helse var butik. Det som blev fulgt opp av helseforetagsmodellen var jo samarbeidsreformen. 
samhandlingsreformen gav kommunen et veldig mye større ansvar for helse enn hva de hadde, og på en måte har skapt ganske mange situasjoner hvor det ikke har fulgt med penger, og hvor kommuneøkonomien har, har ført til at man ikke har greid å, å svare opp. Vestre Toten er jo et bilde nå på en kommune, og så er det jo alle kommuner sliter på helsesiden. Mm. Enten det er Vestre Toten eller det er Oslo. Og samtidig så har vi jo haft det der, ja, altså det profitjaget i forhold til å privatisere helse i kommunen ned, som er knyttet til veldig sånn forskjellige ståsteder, som vi har gått relativt klar over i Oppland, men det er en del av samme å tenke på helse som butikk. Og kommuner sliter, og det er kommuneøkonomien som gjør det. Rødt er i hvert fall en pådriver i de kommuner de er, i forhold til at jeg snakker om hvordan vi omfordeler det lille vi har, og kravet om, om statlig påførsel av, av økonomi. Ja. Bare Vestre Toten, det er et veldig godt eksempel, men det er en ting jeg frykter når vi snakker helse, og det er jo psykiatrien. Vestre Toten har vi genom tio år efter tio år efter tio år etablerat ett gott fagligt miljö och gott tillbud inom psykiatrin. Nu är det någon som har fått en idé om att detta här är psykiatri och somatiken på något sätt ska slå samman och vi kan lägga ner flera sängplatser utan att det är utredet varken fagligt eller eller i förhållande till vad det betyder för patienterna. Och det tänker jag kanske nog av det allvarligaste som sker i den psykiskdiskussionen. En ting er det store somatiske sykehus som er alvorlig nok. Men psykiatrien, både Sanderu og Reinsvold, er virkelig utfordret her. Mm. Og der er det fagmiljøet som kan gå i stykker. Mm. Hopper litt videre. Um, de siste årene så har det vært enklere å ansette folk midlertidig. Uh, bør det slik vara slik fortsatt uh, hoven uh, det er på det er på vår vakt altså det er jo uh, jeg mener at det er nødvendig at man har möjligheten til å ansette folk midlertidig vi vet jo her i innlandet at uh, for eksempel tannhelse situasjonen er krevende det er vanskelig å få tannleger till att bli värna på postene sine. Mange brukar det till mange brukar stillinger i distrikterna som ett springbrett till att få fast jobber andre steder. Det vet vi genom eh, lokaliseringssaker vi har haft på fylkestinget. Och mens man väntar på utlysning på utlyste stillinger eh, og och folk i faste stillinger så må det jo selvfølgelig være möjligt att fylla upp dig med midlertidige stillinger. Men midlertidige stillinger ska ikke være någon vilepute för eh arbetsgivare. Jag synes vi ska eh, gå ganska långt i att förvänta att de som går og på vent i midlertidige stillinger skal få fast jobb och att det ikke ska vara någon sån eh, lyftning av ansatte för att de ikke ska ha retten på fast ansettelse. Så där kan vi gå stramme grepp lite, men möjligheten för midlertidig det må vi ha. Ja, ehm Jag hoppar vidare. Du är ju jag vet vad du men det det är väldigt klar för för heltids fokus på heltidsstillinger. Jeg hopper enda litt videre, og da går det til dig igen, Charlotte. I mange år så lå jo abortloven helt i ro i dette landet her. Mm. Det var fred. Mange mente at den var ganske god sågar. Eh, at den tjente oss vel. 
det var jo ulike meninger om det i ditt parti, og, og man valgte å røre den. Hvor smart var det å røre den, sett i ettertid? Nå vil SV utvide den til to til uker. Ja. Det jeg vil starte med å si, det er at SV de må ta ansvar for at de ønsker å røre den. Det er ikke en motreaktion på at KRF har haft meninger om abortloven. Så jeg tänker at SV må få svare opp for sitt standpunkt om 22 uker, som jeg mener er ekstremt radikalt. Når det gäller at vi rørte den, så var det jo faktisk et juridisk spørsmål som blev løftet fram fordi teknologien utviklet sig til att göra det mulig att reducera tvilling, et tvillingfoster. Og juristene visste ikke om det var, skulle være lov eller ikke med den formuleringen som, som lå. Og da måtte den løftes opp. Og det fick KRF skyld for at vi ville göra. Og, og vi gjorde det også, og, og mente at det ikke burde være Eh, lov och reducera ett tvillingfoster. Men, men det var ju allikevel nödvändigt av en precisering nettop för teknologin utvecklar sig stadigt. Rött eh menar väl det där på hur många veckor är det på det? Nej, vi ligger på det SV ligger på i förhåll till att till det det drejsam är ju kvinnans rätt rätt över kropp men ikke minst det å bli kvitt disse nemndene i forhold til, til at man bestemmer over egen kropp. Her er vi tydelige ytterpunkter i studioet her. Hva tenker, hva, hva tenker du om selvbestemt abort, Hoen? Er du for det? Um, jeg har, har ikke noe problem med dagens uh, abortlov. Jeg tenker at uh, vi skal ikke, uh, vi skal ikke det, få polske tilstander hvor det er ulovlig uh, med selvbestemt abort. Men jeg vil bare uh, kommentere det standpunktet som Rødt har tatt. Jordmorforeningen de har uh, gjort en undersøkelse blant jordmødre som sier at over halvparten av jordmødrene vil reservere sig mot uh, aborter opp til uke 22, nettopp fordi de vil bli satt i en situation, der de kan i ytterste konsekvens stå og redde et født barn i uke 20, som er født i uke 23 i det ene rummet, og så aborterer de et foster eh, selvbestemt eh, på det andre rummet. Og det er en situation, som jordmorforeningen advarer eh, kraftig mot, og som, eh, hvor det er mange som ikke ønsker det av fagmiljøene. Mm. Kontantstøtte. Ja, det kan vi gjerne snakke om. Ja. Det var jo en hjertesak for ditt parti. Hvorfor har ikke den eh, gått ut av tida, tenker du, hvis vi ser på dig som mener at den ikke fremmer integrering og høll kvinner hjemme? Mm-hmm. Jeg synes jo at det er en ganske tabloid formulering da, at det holder kvinner hjemme, for jeg, vi kjenner ikke den eneste mor eller far som benytter sig av kontantstøtte som føler at de må det, men som, det er familier som ønsker det, og som har situationer der. Eh, permisjonsordningen har eh, ikke, de opplever at det ikke har vært eh, lenge nok hjemme, barn som ikke er klare, eh, og mødre gjerne som eh, ikke er klare. Min man tog ut kontantstøtte fordi jeg studerte, så det er ikke alltid mødrene heller. Og dette med integrering, det er, det er klart at vi skal ha god, god politik for integrering. Det er ganske mye som tyder på at de mødrene som vi snakker om her, at de ikke vil eh, nødvendigvis komme automatisk ut i jobb bare fordi kontantstøtten forsvinner. Og så må vi huske at det er snakk om ett år 
fra man er ett til man er to år. Så det er ikke sånn at man gjør et kraftig svekkelse av arbeidslinja, sånn som Rødt og Arbeiderpartiet og SV vil ha det til. Da. Synes du kontantstøttenordningen har fungert? Jeg synes den fungerer, og det er jo en undersökelse nylig som viser at over halvparten av Norges befolkning vil ha den, mens da åpenbart et stort flertal av politikere ikke vil ha den. Så her synes jeg at politikerne må bli litt flinkere til å lytte til befolkningen. Men Kristiansen, det er ingen tvil om at dere ønsker å avvikle den ordningen. Vi ønsker å avvikle den ordningen, og begrunnelsen har dere stilt i spørsmålet. Mm. Nemlig at den har fungert fordi at det er for mange som er hjemme, og det går ut over da den integreringen og den deltagelsen i samfunnet som vi ønsker skal... skal Men vad tänker du om denne muligheten for valgfrihet som, som KRF helst fra... Ja, og de borgerlige var, og sentrumspartiene var opptatt ja, av når den ble innført. Men man drar ofte i sånne anledninger frem dette med valgfrihet, og så er spørsmålet for hvem i forhold til det. Jeg tenker jo at det er en del barn som har hatt veldig godt av å gå i barnehage, og det har vi fulgt opp med at barnehagen burde være gratis også. Kan jeg bare kommentere det, fordi at jeg har jo tre barn selv, og känner mange barn, og um, det året fra barna er ett i to år, så vet vi jo at, at særlig ved innkjøring i barnehage, så øker stressnivået hos barna, eh, og det er jo sånn at barna eh, har en primærkontakt frem til de er eh, 20 måneder, eh, og det er ofte en av foreldrene. Eh, og Leken og språkutviklingen er selvfølgelig viktig, men den er jo eh, viktigere fra barnet er to år. Eh, inn, fra det etter de er to, så er det parallellek som foregår i barnehagen. Og jeg sier ikke at barn ikke er det bra i barnehagen. Noen av mine barn har vært i barnehagen fra de var ett år, eh, og et av de har haft kontantstøtte. Eh, og jeg kan ikke si at jeg merker noen sånn markant eh, forskjell på de barna som har vært i barnehagen fra det barnet som ikke var det det første året. Men det undersøker på mange måter det jeg sier, altså ressurssterke foreldre som har muligheten til å velge og kan dra nytte av det, men det er jo ikke det vi snakker om når vi snakker om bruk av samfunnets midler og hva som samfunnet er mest igjen. Ja, hvis man skal snakke om ressurs, ressurser, da, så vet vi at hvis vi fjerner kontantstøtten, så vil 3000 eh, barn havne under, fattigdom, under fattigdomsgrensen bare ved det pennestrøket av at kontantstøtten fjernes. Og da snakker vi ikke om valgfrihet lenger. Da snakker vi om et eh, kraftig inngripen i familiers økonomi. Men det innebærer at kontantstøtten er da et bidrag i forhold til at man skal være hjemme og ikke ut i arbeid. Ja, vi vet at mange av de familiene ikke kommer ut i arbeid også etter at kontantstøttebetalingen eh, utgår når barna har blitt to år. Ok. Hvis det var kontantstøtten så kan vi gå til SFO. Dekk, regjeringen har jo fått litt kritikk for å øke forskjeller mellom folk, men Dekk sier de vil verne om familien. Men offer skal ikke SFO være gratis, sånn som mange partier på venstre siden vil? Fordi at det er ikke alle barn som bruker SFO, og det er, vi har jo et tak på, på SFO, og det er gratis SFO for, for de barna som er i familier som ikke har råd til det. Men KRF har gått i valg på at man skal ha en maksbetaling, enten man har barn i barnehage eller i SFO, at det skal være maks 7000 kroner i måneden. 
Och så har man då i tillägg denna detta taket, nej detta fritaket för betalning, om man er, har låg intäkt. Okej, okay. vidare klima faktiskt nu. Eh, Björn Kristiansen, hur ska rävfosindustrin en motor i inlandssamfundet överleva med rött och sin klimatpolitik? Och stora CO2-avgifter och det hela som det har varit debatt om. Jag är er övertygad om att det är er nettopp det fokuset på, på klima som gör att de vill överleva, visst man på något sätt tar den gröna gröna skifte på på allvar. Och det går ju på att uh, man må ju bort fra utslipp och det då blir man ju så bort fra avgifterna. Men jag är er väldigt spänd på jag nämnde Starreinsvoll i för att Västerbotten men är er väldigt spänd på näringsparken och den omställningen. Och i det så ligger det frågan om transporten för det är er massa exportindustri på Västerbotten hvor man ska transportera. Idag har den riksdag 4 som ikke svar upp till de förväntningarna vi burde ha till en modern exportindustri och hvis vi då i tillägg tar järnbanan på alltså Övikbanan så är er det ju verkligen så att vi är er ute och kör så jag tänker att att när vi snackar om grön omställning så måste vi också snacka om hur vi får för varorna veck från där har verkligen alltså nationen en utfordring som vi måste svara upp och det är er verkligen viktigt i den stortings diskussion eller valkampen och få det på plats. Som ett startrött så är er vi säkra både en helhetlig utbygging av Riksväg 4 och och gods på banan. Nej, men ett startrött vill jag få sätta det som är er förnuftigt på dagsordnen i motsats det det oförnuftiga vi nu upplever mm. i förhåll till nya vägar och E6 och ödeläggelse av ett värnområde uppe uppe i Lågen som är er en ganska god illustration som vi också nu ser i Agder Vestfall var man ödelägger natur för det man ska mest möjliga väg till en billigst möjlig penge och då måste vi investera där var det må investeras så det är er ett gröna skifte så tänker jag att att det är er mycket viktigare fokusen än att ödelägga naturområden. Ja, Stina Hvis vi finner et uh, nytt stort uh, olje- eller gassfelt uh, nå, bør vi, bør vi hoppe på, eller skal vi la det ligge? Det kan vi godt la ligge. Der er vi enige. Mm. Ja, Dette så her. Ligge. <laughs> men uh, men uh, hvis jeg hopper tilbake til uh, infrastruktur og grønne gull og det hele tatt, er, er det enige der, eller? På veiutbygging og behovet for, for uh, veien til markedene, som vi jo på denne siden av Jeg tenker, eller mange på denne siden er veldig opptatt av at å bygge hele innlandet, det betyder også at man ivaretar den, den delen av motorkraften som er her på Vestia. Ja, det er jeg helt enig i. Jeg synes jo det er litt rart at man skal kritisere at E6 blir firefelt når man i samme åndedrag snakker for en utbygging av, av Riksvei 4. For jeg mener at begge deler er nødvendig. Det er, det er store, stor godstransport begge veier. Og jeg vil ha, eller KRF vil ha så mye gods på banen som mulig. At vi i innlandet har vært hardt på i NTP-prosessen for att få flere avgångar och med större möjlighet för gods på banan men det är er klart att Riksväg 4 må må vara bred nok och solid nok till att kunna ha den exporttransporten. Det som jag registrerade med sig då var att att Harreide 
samfärdsministern från Kristlig Folkeparti må ju ha haft må ha haft en dålig dag de pengetecknarna hans när de skriver att Riksväg 4 är er en arbetsväg och inte en näringsväg ja. för det är er det faktiskt i slik blev den beskrevet i det framlägget som som eh, samfärdsministern eh, tog till Stortinget då. Det är er det och så är er det också Harald som samfärdsminister som har stansat dubbelspåret från Hammar så Jag tänker att vi har en ganska stor utfordring i förhåll till att få det samhällsbildet upp. Och när vi snackar om ödelägga natur för vi snackar om ett värna område så snackar vi om samhällsnytta. Vi hade Åkervika och Hamar var man inte fick lov att bygga ut på grund av värna och då ändrar man rätt och slett värneregeln. Men nu upplever vi jo i lågen att att man vill bygga en filefälts mot det var 110 kilometer i timmen som inte är er något trafikförankrat det är er inte ekonomiskt förankrat det är er som att trafikmässigt också är er som att du kan ställa frågor med samhällsnytta för vi snackar om två minuter Vad tänker du om det? Jag tänker att uh, vi vet vad flaskhalsar gör uh, på stora motorvägar och hur uh, man uh, sluser in ett fält uh, när det är er trafikolycka på E6 så ser vi vad som sker med trafikkorken. Så jag är er helt enig att vi ska värna natur och uh, att vi ska sträcka oss långt i att göra det. Nu går det fyra fält genom Åksvika i Hamar och uh, nu ser det ut att det kommer till att ske här och Og det er klart at det ikke er heldig. Helst skulle straseene gått andre, vei, andre steder, men E6 går der da, og da er det vel sånn det er nødt til å bli. Men jeg er helt enig med Bjørn Kristiansen i at vi skal ha eh, høyt naturvern når vi skal utvikle fremtidige prosjekter. Men vil du da oppheve vernesona i logen? Um, jeg... Uh, Nej, och det är er rätt slett för att uh, vi ser vad som sker med den trafikflyten uh, och hvordan, uh, hvordan uh, ja, det utvecklar sig där när man uh, ikke har, hvis man har firefelts i lange sträckningar och så smaler in. Men tog, uh, hvis, uh, hvis vi får ska tänka klimatvänligt och dessa ting och vi har för uh, trafik på banan och gods på banan. Uh, og på andre siden så venter de på Intercity, men når han er været den som vil jobbe for att få dette toget over Mjøsa? Ja, det jobber vi for hele tiden. Uh, og så er det jo sånn at for hvert minut Dovrebanen går uh, raskere, og jo flere avganger man får, så vil jo det forankre sig oppover Dovrebanen. Eh, og det ligger jo inne i NTP, i hvert fall lengre kryssningsspor og, eh, og optimalisering imellom byene. Og hvis man skal snakke om økonomi da, og samfunnsøkonomi, så eh, jeg skulle aller helst selvfølgelig hatt eh, dobbeltspor hele veien, men det er ikke så mye tid å tape på å optimalisere mellom byene. Det koster mye, og det er enormt eh, inngripende miljømessig å bygge inne i byene. Eh, så sånn sett så er det vel eh, kanskje ikke optimalt, men i hvert fall grund til att ikke være veldig misfornøyd, vil jeg si da, med, med den løsningen som er eh, foreløpig. Nå tenkte jeg på Gjøvikbanen over Mjøsa. Ja, Gjøvikbanen, ja. Mm. Norge er jo et uland når det gjelder jernbane. Det er veldig godt illustrert. Jeg flyttet til Lillehammer for 23 år siden. Og da brukte jeg to og en halv time med bil for att komme fra Oslo til Lillehammer. Nå bruker jeg to timer. Toget går akkurat like sakte, 
og betyder at vi ellers i forhold til samfunnsutvikling, i forhold til næringer og alt blir en, blir en sinke. Og vi ser ellers i Europa at det er hurtigbaner og, og prioriteringer av, av tog. Som er, er det noe man kan gjøre? Nå har vi nasjonal transportplan. Den havner, jeg vet ikke om den på en måte har landet helt, eller hvordan det tar, ja, men hvor, hvor høyt vil dere bringe det ta dette sett med Vesterplanssider fordi jeg tror at her er det en utrolig eh, kraft i at man ser at man trenger mobilitet av arbeidsfolk, mm-hmm. tilgang til ung, komp- eh, kompetanserik arbeidskraft fra Oslo mm-hmm. eh, da banemangler her, vi har en batteri, vi har masse kraft, vi har masse mm-hmm. teknologi bedrifter, vi har kompetanse Eh, de som har uttalt sig om årsakene til at eh, vi er ute allerede av den konkurrensen som en batterifabrik er dårlige samferdselsårer mm. så vad denne generasjonen eh, politikere gjør som blir valgt inn på Stortinget kan jo sett fra Vesterplanseøyne være en ganske viktig generation. Absolut. nå er det jo på Gjøvikbanen da, for å svare opp det så eh, er det jo allerede optimaliseringer på gang som vil firedoble trafikken, men jeg er helt enig at den, det, vi skal ikke gi oss der men eh, ved å få dobbelt så lange tog eh, ved de nye kryssningsporene og to, eh, to avganger, så vil det jo bli en firedobling da, potensielt sett. Hvis man får opp da må man jo få folk til å bruke togene igjen og vende sig til at det går tog litt oftere Og det er jo også en jobb å gjøre selvfølgelig. Men uh, det er helt klart, uh, jeg, jeg skjønner godt hvis man opplever at, man, at det er litt sånn opplevelse at man blir behandlet som en blindtarm uh, når det gjelder ta- samferdsel. Uh, og det, sånn skal det ikke være, for det er jo kjempeviktig å knytte uh, denne regionen mot, uh, enda tettere mot verden. Du kan ta opp med, med statsråden. Ja, han har jeg snakket med om det mange ganger. Vi var jo senest på um, Jarn eh, for noen uker siden, mm. og så på utviklingen der. Vi snakker jo om uh, dette som kanskje et av mange, men stort klimatiltak, hva vi gjør med samferdsel. Gjøvikbanen er jo et veldig godt eksempel på vad man ikke har gjort med samferdsel. Hvis vi tar fugleperspektivet og ser på linja gjennom Nordmark, alt er på å si, så er det en slange. Det ser ut som en slange, og det er i hvert fall både i forhold til hensiktsmessighet, i forhold til rasjonalitet, og i forhold til, til hastighet, så er det, jo, er det jo umulig å få til en moderne banes som gjør at det tilfredsstiller de kravene vi sier til næring, forflytning, og så videre, og så videre, og det er en kjempejobb. Og vi vil jo ha den også koblet opp mot Dovrebanen, slik at, at vi får to paralleller inn til på både øst- og vestsida som, som sikrer da dette her. Og det vil ta, ta luven av mye av behovet for biltrafikk, og det vil også da være sånn at vi vil prioritere det fremfor vei. Altså, nå tar man vei først, og så får vi se hvordan det går med jernbanen. Det burde være noe. Mm. Hvor mye koster det? Er det noen som har regnet på det? Å få koble dette sammen? Jeg hører det er flere som vil og gjerne... Ja, jeg, jeg vet at, at det spørsmålet er hvor mye koster det, og så, så kan du ta to ting på det. Ja, hvis vi hadde bygd det på 70-tallet, så hadde det i hvert fall kostet mindre enn hva det gjør nå. Mm. Samtidig som at hvis du, hvis du sier, eller stiller spørsmål hva koster det å ikke gjøre det, så er det også et sånt regnestykke som... Det er ikke alltid transportøkonomisk institutt er like god i å produsere 
de regnstykkene, jeg vet bare når man bygde Bergensbanen, så var det gusselov, ingen som stilte det spørsmålet der. Og med tre nasjonalbudsjett eller noe sånt. Jeg tror du, vi har en liten mix av spørsmål, kanskje akkurat nå når vi begynner å nærme oss sluttfasen, men jeg er litt spent på, jeg var på på konsert akkurat nå nylig med Orkester Innlandet som jo er er et strykerorkester og så hvis vi beger oss inn på litt kultur da, dere har jo vært støttet opp om det har i programmet både om Teater Innlandet og filmen og musikk Innlandet hva er det med du er jo bare en da i så fall hvis du kommer inn men bør man sikre musikk innlandet og orkester innlandet sånn en plass på statsbudsjettet så vi får et symfoniorkester mellom Trondheim og Oslo ja jeg mener det og jeg mener at innlandet har noen kulturaktører som er unike og som man bør ta vare på så jeg spiller inn de som i hvert fall kontakter meg og de jeg er klar over når jeg har sjansen inn til statsbudsjettet allerede og kommer jeg på Stortinget så har jeg en enda sterkere mulighet til det det vil forbause meg veldig om vi ikke gjør det, men jeg må jo si at det er et spørsmål jeg ikke har reflektert over og ikke har kunnskaper nok om, men jeg vil bli veldig forbauset om ikke det er det vi gjør. Vi får jo til når jeg ser hva vi har støttet andre regionale ting som teater og sånt, men nettopp. Jeg tror ikke vi har noe forhold til operaen på ringsaker heller, altså hva vi vil gjøre når vi er på Stortinget men det er forbaust meg veldig om vi ikke støtter det jeg kan jo si at det står ikke spesifisert i stortingsprogrammet vårt men vi har mye om kultur i fylkesprogrammet vårt vi har jo googlet litt og det er jo overalt for det så det er mye å finne og jeg har sett på noen av disse valgomater som dere har lagt inn svar på og der ser jeg Hoven at du har sagt at du er helt enig ingen tvil om at det bør være to juridiske kjønn i Norge og du er litt enig i at vi bør slutte med konverteringsterapi hva kan du si noe om nyanser der? ja, det kan jeg si noe om de juridiske kjønnene, det handler om om de to biologiske kjønnene som vi har i dag som jeg mener at vi bør beholde når det gjelder konverteringsterapi så er jeg enig i regjeringens lovverk om at det ikke skal utføres på noen måte på barn. Barn skal få god veiledning når de opplever kjønnsdysfori og at det er krevende å finne ut av hva man er. Og det er jo en diagnose som jeg anerkjenner og en situasjon som jeg anerkjenner at det finnes. Men når det gjelder konverteringsterapi så var den veldig ytterliggående det forslaget som lå hvor man også innebefattet blant annet det vi kaller for sjelesorg og forbønn som jeg som personlig kristen vet at det er mange som oppsøker sjelesorg og forbønn når de er i vanskelige situasjoner og det er ikke nødvendigvis konverteringsterapi, men det var fattet inn under konverteringsterapi lovverket, sånn som det var foreslått, og det vet jeg at mange synes var krevende å se, og at det vil bli vanskelig å utøve de tjenestene som folk frivillig oppsøker. 
därför satt jag kanske nej lite vad var det det var lite enig. Nej lite ja. Mm. Jag säkert väl lurt att skriva en kommentar. <laughs> ja det. <laughs> kanske jag ska gå in och göra det. Det är er inte för sent att ändra det. Nej det är inte. Och så tänkte jag på på dig. Du är där i det här där lite enig lite lite osäker sånting men du var enten så var du helt enig eller helt uenig stort sett. Det var deilig att ha så klara meningar om helt. Ja, men är er det är lite grann det bilde man har av oss rött att vi är er ganska klara och tydliga på vad vi vad vi menar. Har du någon goda exempel hvor du är burtte vara i tvivel? Och jag är lurad tvivel om det mesta jag för min del. Så jag kan kommentera det så gick igen för det er vägesvalg om att du snackar om här och jag svarte ju och skulle vara som flink pike och checka upp mot programmet och checka med mig själv om jag var enig. Så tog jag testen när den kom någon månad efter på och var 63 % enig med mig själv. <laughs> så där skönte jag att jag hade kanske varit lite mer tro mot programmet än mig så jag gick in och justerade lite och då var det det där väldigt kategoriska helt enig och helt oenig svarna som att intresset slits på. <laughs> Men jag tänker på rött. Eh, det har ett partiprogram som där kommunismen är er nedfällt som mål. Och ett partiprogram som som egentligen föreskriver en revolution i kanske ett av de mest välfungerande och egalitära liberala demokratierna om du vill. <laughs> vill någon se si, då? Eh, er är du kommunist? Jag är er kommunist. Mm. Men Rødtsitt program sier man at man er socialister og så sier man lite om vad socialistisk samfunn er. Og så er det en setning om kommunisme, og det er, og dette er vad Karl Marx kallar kommunisme. Det er det eneste stedet du finner kommunisme i programmet vårt. Og det der vepna revolusjonsspørsmålet synes jeg alltid er veldig like, ja, egentlig er det sånn der morsomt, fordi at det vi i en gång eller inte vi men det som en gång av min bevegelse blev sagt det var ju att vetnar revolution var ju på det tidspunkten var det vi då definierat som borgerskapet inte ville ge fra sig makta. Jag syns att vi har en lite sån speciell situation nu i förhåll till jag menar att huske för någon månadersidan i det någon kallar världens störste demokrati var en president som ikke hade lyst til gå av. Og da var det jo diskutert hvilke virkemidler man måtte bruke, fordi at da var det jo et spørsmål om militærapparatet, hvilket stilling de tog og de tog selvfølgelig riktig stilling. Men altså, da stod det og vippet litt, det var til og med noen som gikk inn i, I senat og, og, og skulle ta det, men altså, da var det jo en ganske spesiell situation, som illustrerer det som mine forgjengere en gang sa om at Det er ikke sikkert borgerskapet vi gir fra seg denne måten. Når du ser deg rundt i verden, Bjørn, hvor er det samfunnet hvor din ideologi best kommer til uttrykk, da, slik som du kunne ønske deg å se kommunismen? Nej, altså det samfunnet jeg ønsker, ser jeg ikke i forhold til hva som er i verden. Altså, når du ser det blir dratt frem revolusjon i Russland i 17 og Kina i 49, Men da var det jo et samfunn som endret sig fra... Altså, det var feudalismen man gikk til angrep på i forhold til det. Så jeg tenker at, at det samfunnet er jo en del av, av, av vår drivkraft å kunne lage det, og det som har stått i veien for det er jo kapitalismen. Og det er jo på en måte der vårt problem er, for det er den som ødelegger jordkloden, skaper urettferdighet, skaper ulikheter, 
som är er det som vi fronter i den valfatten att vi förstår att du blir förstår att du blir mött med de frågorna för att folk är er lite osäkra för ja, du föreskriver en medicin som som, som bringer med sig en viss form för osäkerhet ja, för vi kommer till. Jag förstår det gott men jag förstår egentligen inte att de samma som är er kritiskt till det med rätta alltså med det frågeställ visst jag tar det välmenande frågeställ. Mm. Opererar inte med samma kritiska syn på kapitalismen. Alltså på en klode som inte är er väldigt vellyckad för att si det sånt och vi är er mitt i en klimadiskussion som egentligen är er den utbyttingen av de naturresurser vi har som blir ojämnt fördelat. Så där er på matte. Jag skönner frågeställ och så på ett eller annat tidspunkt så hoppas jag att svaret kan ses i det perspektivet. Hvis vi skal prate litt til slut om meningsmålinger og, og det til valget som jo faktisk nærmer seg. Um, nu ser det ut som det er litt om å gjøre for KRF over sperregrensen, sånn totalt sett på Pollo Pols, men pila peker riktig vei i hvert fall. Men, um, jeg har bare lyst til å spørre deg. Det var jo et stort spørsmål dette for ditt parti om ni skulle gå i regering mm. eller ikke. Var det lurt? Um, ja, om, det var lurt. Det var behov for att göra noe da. Vi hadde, du var på Ropstads side. Ja, jeg var på Ropstads side. Ja. Men uh, det var jo Hareide som, nei, jo Hareide som sa at nå må vi göra noe. Vi må gå in i regering, enten på den ene eller den andre siden. Og mm. Vi må bli enige om hvilken side vi skal gå. Uh, og så synes jeg det var krevende å velge. Det var en krevende process, helt klart. Um, men samtidigt så ser vi att det är er, uh, 90 procent av de som valde KRF för uh, fyra år sedan, de är er lojala och uh, vurderar att stämma KRF framdeles i dag. Och det tyder jo på att vi i hvert fall inte har mistet uh, så många som många har hävdat att vi har gjort uh, de sista fyra åren efter det vill jag vill se si är er tidens häftigaste stortingsperiode för uh, KRF. Um, det var på tide att göra nu. Vi har jo vist i regering att vi har uh, fått genomslag för mycket och vi har fått mycket KRF-politik på dagsorden. Så för inlandet var det den saken som KRF kan se si att detta har vi fått till för inlandet i regeringen. För inlandet i regeringen? Nej, det vill jag se si är er, uh, fritidskort flera städer uh, och vi har uh, ja, <laughs> vi har ju fått in uh, nu är er det jo mer och mindre uenighet da, om NTP är er en väldigt satsning, men det är er ju uh, mer väg och mer bane också i inlandet. Uh, vi har hävat barnetrygden som är er jätteviktig. Uh, och ska ska fortsätta och rullas ut vidare också. Mm. Ja, uh, vi ska väl gå in för landning kanske? Ja, ja. Ja, du har kan jeg Har det spørsmålet? Jeg på, Rødt må jo være ja. kjempehappy med meningsmålingen for tiden. Ja, ja, ja. Ja, altså i Rødt så er vi, altså en ting er at vi er happy, men vi har jo aldri vært i en sånn situation heller. Så vi plutselig så har vi doblet, mer enn doblet medlemmer og tredoblet oppslutning. Og dette har skjedd i løpet av en relativt kort tid, sånn historisk sammenheng. Så det er jo første gang jeg opplever å sitte i dager før valget og var litt skuffet fordi at siste måling var 4,6 prosent og at vi ser en sperregrense som på en måte vi kan bryte denne gangen og det tror jeg at, at det å bryte den 
innebär på måte att at vi vill kunna utöra ganska spännande kraft i i nationell sammanhang framöver och inte minst det att det ser väldigt mycket ut som valget kan ändra mycket norsk politik för lång tid framöver och då har ett vänster och ett KRF som ligger lavere nere i Fotsbergensa och du har ett miljöparti och ett rött som kan bryta det så kan betyda ganska stora drastiska ändringar samtidigt så ser att de stora partierna mister sitt fäste så detta är er spännande och vi vi är er förnöjda med det och ska bruka sista tio dagarna till att säkra att det sker. Ved det sista i 2017 ved det sista stortingsvalet så hade alltså rött 0,9 procent här i i Uppland kan det, det det har jag i alla fall googlat mig fram till. Det är er en ganska formidabel ökning då uansett. Så för för nu det kämpar ju alla egentligen då med om en plats men du ligger väldigt gott an. Du har du har, har kanske en jobb att göra mm. i KRF då för att få den platsen. Jeg bare hørte i går senest, så hørte jeg, den blir jo analysert opp og ned i mente nå, men uh, kjernevelgeren fra mm. Rødt var kvinner i 50-årene. Da var det litt sånn overrasket. Ja, jeg, jeg blir ikke overrasket over det, men jeg mente det var 35 år, men det er mulig jeg tar feil her. Altså, men, men det var i hvert fall kvinner og i offentlige yrker. Mm. Og... Uh, Dette er jeg ikke overrasket på i det hele tatt. Det er såpass godt, kjenner jeg. Kjerner vel ganske Charlotte da? Da fyrer leser du det? Jeg tror det kom. Jeg måtte lage noe mat. Men du kjenner kanskje vel ganske? Ja, vi har litt ulike grupper. Vi har en mye større gruppe av kjernevelgere som er i min situasjon. Mødre og fedre med små barn i barnehagealder. Och så har vi jo en kärnvälgegrupp som är er, eh, 50 plus, eh, gärna lite konservativa, men vi, vi har en mycket bredare eh, välgemasse än det eh, avisen ofta gärna vill ha det till. Som är er upptatt av familjespärrsmål och alderdomspolitik. Varför ska vi välja dig och det gula kristen? Det är er för att jag har sagt i hela valkampen att jag kommer till att vara en kandidat för eh, hela inlandet. Eh, og det mener jeg, for jeg er jo det på fylkestinget også, og eh, hvis jeg kommer inn, så vil jeg kjempe for eh, familienes valgfrihet da, eh, og flere barnehageplasser, flere sykehjemsplasser, gode løsninger for eldre, eh, og for eh, fritidskort og økt barnetrygd. Og så har jeg en sak til som vi ikke har fått snakke om, som jeg Nei. veldig gjerne vil løfte frem. Og det er at min hovedsak, det er at KRF og jeg da, ønsker å gjøre førsteklasse om til førskole for å få en mer lekbasert eh, første møte med skolen. Da fikk vi inn også den. Eh, hvorfor skal jeg stemme på, på Rødt i, I år? Det er mange grunner til det. Hovedgrunnen er at vi sier at vi... Det er ikke en ny regering vi trenger. Vi trenger en ny kurs. En kurs som på en måte gjør noe med, med skjefordelingen som nå har utviklet seg de siste 20 årene i dette samfunnet. Og der mener jeg Rødt kan gjøre en, en god jobb. Når det gjelder for Oppland så har jeg jo nevnt dette med ja, samferdselindustri. Men det er et tema vi ikke har vært innom, og det er distrikt landbruk. Og der tenker jeg på en måte at det må bli et fokus, fordi at jeg opplever et oppland som har 
havna i bakhevia som definitivt inte är er på den nationella dagsordenen och som det trängs då någon som som med utestämma kan sätta det här på dagsordenen och det tänker jag rött kan vara för att vi ser sista perioden Jeg pleier av og til å ta noe, ja, det heter vel ikke Gallup, men noen undersøkelser rundt lunsjbord om man vet hvem som sitter på Stortinget for Oppland. Og det er skremmende mange som ikke vet det. Og når da neste spørsmål er hvilke saker som er blitt frontet, så, så er det også ganske skremmende når man sitter igjen med den mest kjente saken av Olemik Thommessen og håndteringen av parkeringshusen. Og da tenker jeg at Rødt kan, kan være med å spille en rolle her for å få Oppland på kartet, og det vil jeg være med på. Ja, da er vi ved veis ende. Takk til dig, Charlotte Velanhoven fra KRF at du kom hit til oss i dag. Takk for at jeg fikk komme. Og takk til dig, Bjørn Kristiansen fra Rødt. Takk skal du ha. Ja, nærmer jo valget seg, som vi får si, som vi pleier å se. Ja, eller kanskje skal vi, skal vi gjøre en ting til, Stina. Eh, fordi 10. september så har vi tenkt å kjøre en stor kveld borti Fjellhaven på Gjøvik, med publikum, med TV-sending. Da skal vi møte noen av våre fremste lokale politikere, som skal se kanskje det lokale i, I det nasjonale, eh, forsøksvis. Eh, og vi skal se og møte våre første kandidater og så blir det musik, så blir det, blir det litt underholdning eh, og litt sånn et humørfylt sideblikk på, på politikken også så eh, løp in på Ticketmaster hadde jeg nær sagt og, og kjøp i lett det eller følg med i OA i dagene som kommer eh, men da kan vi takke til de som hørte på også og så ja da da avslutter vi rett og slett uh, bruk stemmen, sier jeg. Mm. Godt valg, får jeg si da. Ja, godt valg. 